0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL, 14h15h30, le bon dimanche chaud avec Bruno Guillon. Bonjour et bienvenue
2: sur RTL, merci de nous accueillir en ce dimanche après-midi. Aujourd'hui, on a pris tous les bons dimanches chauds de ces dernières semaines et on en a gardé le meilleur. Du coup, l'émission va faire 16h30. Bon, on m'a forcé de résumer. Donc, ça va durer une heure et demie. Et pour cette demi-heure qui arrive, il y aura au menu du Stéphane Rothenberg, du Fabrice Eboué et du Roselyne Bachelot. Mais attention au Salon international de l'agriculture. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter chaque dimanche sur RTL. C'est le bon dimanche chaud de Stéphane Rothenberg Jusqu'à 15h30. Vous avez animé énormément d'émissions depuis 23 ans, Stéphane. On a pris votre CV. On a vu des émissions que vous avez animées dans une roue. Et donc on a appelé cette roue la Routenberg <rire> Je vais faire tourner la oui. d'accord Et la roue va s'arrêter sur une émission que vous, avez, euh, que vous avez présentée Je vous poserai une question en rapport avec l'émission d'accord et, et puis je vous demanderai une anecdote okay, On si y va on Allez c'est parti. parti Magnifique Routenberg
3: J'ai une belle tronche là
2: « Normal, ah bah. paranormal ». Et première. alors, ce n'est pas, pas forcément, en f... par rapport à l'émission, je vais vous poser une question ouais. euh, en rapport avec le titre, ouais. la chose euh, la plus euh, anormale, improbable, que vous ayez vécu dans ce métier depuis que vous le faites, c'est quoi
3: Alors, il euh, faut savoir, « Normal, paranormal », c'est une émission où on demandait à des gens qui affirmaient avoir des pouvoirs surnaturels, ouais. laisser de les tester à l'image, la plupart ils disent c'est pas possible, etc., et on mettait un scientifique en face. Euh, le, 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 je dois reconnaître, on va parler de ça, parce que euh, le, ça m'a plutôt pris, fait faire beaucoup de recul avec tout ça. Quand même mmh. hein, parce que, bon, Tout simplement parce que des magiciens arrivaient à faire la même chose. Et quand un magicien est capable de faire la même chose, c'est-à-dire, par exemple, on avait fait des séances de voyance et on mettait un mentaliste qui faisait croire qu'il était voyant et on faisait le faire juger par des gens. Et on disait, à votre avis, quel est le meilleur voyant Et à chaque fois, il choisit le mentaliste.
4: Mmh.
3: Etc, etc, etc. Mais quand même, <rire> je reconnais, un jour, une voyante arrivait dans un endroit qui était un appartement euh, tout à fait normal, avec la, locata la locataire de l'appartement. Et en arrivant, elle devait sentir les ondes et savoir ce qu'il y avait avant, ce que faisait cette locataire mm -hmm. et ce qu'était l'endroit. Quelqu'un de très intelligent. Euh, et cette voyante est arrivée, elle a regardé, elle a fait, elle a, elle a réfléchi, etc., etc., je sens. Et elle a trouvé. Cet immeuble avait été créé sur le lieu du cirque Medrano. C'était un cirque qui était à Paris, Bien qui sûr. a été détruit. On a fait un bâtiment et ils ont relogé les artistes du cirque dans cet immeuble. Et cette femme était une ancienne euh, euh, écuyère qui faisait des, des incroyables choses sur les chevaux. Mmh. Sur le Et elle a, elle a dit, je sais pas, je sens, etc., etc. Et elle a décrit le voile rouge, l'ambiance, le public, le truc. Elle a senti. Tout le monde était scotché. L'artiste était en larmes, etc. Parce que je pas en détail. Et après je me suis dit la vache. Et ensuite j'ai regardé, je me suis dit, et les magiciens m'ont toujours dit, fais attention, certains voyants sont incroyablement intelligents, ils sont capables de, de, de faire parler les gens sans qu'ils parlent, etc. etc. Et j'ai repéré quand même une photo à droite, j'ai repéré deux, trois trucs, et du coup, je ne peux pas dire, ouais. est-ce que cette personne a une fulgurance ouais. et a un talent, ou est-ce qu'elle est, qu est d'une incroyable, ou peut-être qu'elle connaissait le quartier avant, et qu'elle savait qu'avant il y avait le cirque, et qu'elle ouais. a pigé le truc. Ouais. Euh, en tous les cas, j'ai été bluffé. Voilà, mais... Peut-être que c'est un tour de magie, je ne saurais jamais. On refait tourner la Rutenberg, si vous le voulez
2: bien. Ah. Bachelor, le gentleman célibataire. Alors, dans le Bachelor, il y avait un homme courtisé par une quinzaine de femmes. Oui. Euh, vous, vous êtes quel genre de, de célibataire Vous êtes bon. euh, du
3: genre timide ou offensif, Stéphane alors, Oui, alors c'est ça. Moi, je, 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 c'était incroyable le Bachelor parce que c'était la première émission aujourd'hui, ça paraît... La première émission de, de, de dating. rencontre, ouais. dating, on peut dire, pour essayer un mot hein, euh, de l'histoire de la télé. Donc, le succès a été énorme. Et ensuite, après, il y, y a eu plein d'avatars et de versions euh, différentes. Et c'est vrai que moi, je regardais ça. Euh, je, je voyais, c'était des gars qui avaient quand même, qui étaient assez élégants, hein. enfin, mmh. assez, même s'ils étaient enfin mufle mais ils essayaient quand même de faire genre. Mmh. Euh, et, et, euh, et, mais ils, étaient, ils avaient quand même une chat fascinante. Et c'est vrai que quand dans la vie, tu as plutôt été. Euh, timide dans ta manière d'aborder de, de, ouais. la séduction et, et la drague et tout ça, quand tu vois à l'œuvre que ce soit en boîte de nuit, mais en plus devant 17 caméras de télévision, ouais. des gens des artistes du genre, à l'œuvre ouais. tu dis, ah oh, vraiment il y a, y, a, y, a, y a quand même deux, deux catégories <rire> ceux qui savent faire et ceux qui savent pas faire.
2: Vous avez regardé la flamme euh, non, sur sais, Plus alors, avec Vincent Denienne qui jouait un peu votre rôle. Oui, Je
3: ne sais pas si c'est inspiré de moi, parce qu'il est très jeune, est-ce que vraiment il ne s'est pas inspiré de la version américaine Peut-être que c'est inspiré de moi. Hein. Moi, j'étais un effectivement, totalement euh, raide et intimidé, et totalement, euh, on voit bien que je suis à contre-emploi sur l'exercice, <rire> mais euh, bon, euh, on a oublié. Euh, mais, le, 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 oui, en tous les cas, c'est vrai que j'avais une réelle, vraiment, hein, à, à admiration, parce que j'ai mais comment il fait Vraiment, ouais. comment il fait euh, Parce que c'est un art. Ouais. La séduction est un art, je crois. Euh, tu peux le faire comme un mufle et ça devient effectivement quelque chose d'insupportable. Si tu le fais bien, si tu le fais euh, et que ça marche, tu un pas l'artiste. Mais ça peut être aussi la muflerie, attention. On refait voilà. tourner la Rosenberg.
2: Star intime. Ça, c'était sur M6 avec Loana en 2003. Euh, ça vous fait quoi de vous voir parfois dans les magazines People, en photo Est-ce que vous lisez ce qu'on lit sur vous ou pas
3: Non, alors pas du tout. Le, 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 la mort, je pense, n'est même pas beaucoup arrivé. Euh, oui, c'est vrai. J'ai la chance d'avoir ce que je crois être une notoriété douce, c'est-à-dire qu'on ne me chasse pas. Et puis après, il suffit d'éviter 4-5 endroits dans le monde l'été et l'hiver pour ne pas être... Euh, alors, il y a une fraction très rare de gens qui, partout où ils vont, sont suffisamment bankable, entre guillemets, dans ce domaine, pour mmh. qu'on aille les chercher. Mais c'est très très peu. Les rois, les reines et les fées, quelques-unes, euh, quelques superstars du rock, mais la plupart des gens, il faut juste éviter 4-5 endroits dans le monde mmh. et on n'a plus de problème. Donc, je, je, c'est peut-être des endroits très bien, mais il suffit d'éviter euh, euh, Saint-Tropez, euh, etc. etc., etc., etc. Euh, c'est dommage, parce que c'est super. mais <rire> voilà Donc, en dehors de ça, alors ensuite, as quand même les rumeurs, les gossipes, les machins, les trucs, etc. Mais euh, j'ai cette... Euh, je, 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 on me poursuit pas. Mm -hmm. Ensuite, c'est vrai que les gens sont très gentils avec moi. Je fais plein de photos, des machins, des trucs. Mais c'est vrai que, euh, ensuite, les, 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 les trucs, je, je les ai pas. Mais j'ai l'impression, ça va, qu'on se fout pas trop de ma gueule. Mais, euh, mais euh, voilà. C'est vrai que, ça <rire> serait embêté, si le truc le plus gênant c'est pas la photo ouais. c'est la photo sur la plage ouais. super disgracieuse ouais. où es euh, qu'est-ce qu'il a pris cher ouais. voilà, bah, je ça c'est un ça, truc je la connais, ouais, c'est moi qui l'ai ouais, ouais. euh, voilà. et, ouais. et c'est vrai qu'il y a un moment ou un autre, <rire> l'été euh, à moins de passer 18 heures à la salle ouais. avant voilà. ça j'aimerais pas, ça va peut-être <rire> <va> peut <rire> arriver, hein. mais euh, voilà ça j'aimerais pas l'avoir celle-là, alors
2: qu'on s'en fout en fautes. Est vrai, Mais ouais. tout le
3: monde regardez en putain la vache.
4: Mmh.
2: Ben C'est
3: pas comme la télé. Hein. On refait tourner la Routenberg une dernière fois.
2: <tousse> Fast Club, alors là, on a parlé de voitures. J'ai oui. une question euh, simple puisque je sais que vous êtes un passionné de, de, de voitures. Vous avez fait des émissions euh, sur les voitures. Est-ce que vous avez tous vos points sur votre permis, Stéphane
3: Alors, alors jusqu'à présent, j'en avais d'où Ça paraît incroyable. Et là, je viens d'en perdre deux d'un coup. Ah euh, Donc j'ai 10. Euh, c'est pas encore dangereux. Deux, ça veut dire c'est un petit excès deux fois, de vitesse. Deux fois une. Ouais, deux fois une. excès de vitesse léger. Ouais, c'est ça. Euh, plus... ça, ouais. <rire> euh, ça. Ça m'a énervé d'ailleurs. Ça m'a énervé. Ouais, 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 Ça, c'est un truc. Bon, c'est... Je reconnais que ça m'énerve. Farmer sur
2: RTL.
1: penser l'Everest, c'est dur quand même.
2: Adieu hier, c'est le spectacle et la tournée de Fabrice Eboué qui fait son bon dimanche show sur RTL, tournée 2022-2023. Alors euh, Fabrice, je le disais, on a adoré ce spectacle, c'est vrai que vous reprenez quelques thèmes que vous avez déjà abordés dans d'autres spectacles, comme les tours en Syrie. Voici Fabrice, votre interview fait divers. Fabrice, est-ce que, comme Xavier Dupont-de-Ligonesse, c'est vous qui vous occupez des travaux de bricolage à la maison
5: Non, je ne suis pas Manuel du tout. Euh, une ampoule qui commence à grésiller, c'est six mois avant, avant qu'elle soit changée. J'ai un rapport au Manuel qui est catastrophique.
2: Fabrice, est-ce que, comme Jonathan Daval, après une bonne raclette, vous n'avez pas forcément envie de faire des câlins
5: <rire> Oui, c'est un des <rire> sujets du spectacle. On rappelle que le soir du meurtre, il mange une raclette, que <rire> sa femme lui demande un rapport sexuel... Et c'est un des thèmes que j'ai offre, je dis, on baisse pas après une raclette. Euh, voilà, on a le ventre gonflé, on pue de la gueule, tu baises après une soirée sushi, il y a l'oméga 3 du gingembre. Voilà, je dis, on baisse pas après une raclette. Et je dis, ils sont certainement tous puissants, sa voix. Et, et effectivement, c'est un des thèmes du spectacle. Non mais surtout, vos, votre invitation de Jonathan Daval qui est constamment en train de se plaindre et qui pleure. Mais on, a, on a quand même eu le, le plus grand tartuffe de l'histoire. Enfin, C'est du Molière, cette pièce de théâtre. Il a menti pendant des mois en chialade absolue. À la télé. La représentation sur tous les médias imagés, c'était lui en train de chialer. Et, et, et tout le monde voyait une pauvre victime. Hein. Un mari éploré quand on apprend la vérité à la fin. Donc il, il, il mérite quand même qu'un traitement euh, quelque peu moqueur, ce monsieur-là. Euh,
2: c'est l'interview fait divers de Fabrice Eboué. Cher Fabrice, est-ce que comme Nordal Lelandais, vous aimez danser au mariage des copains
5: <rire> Ça, c'est c'est terrible quand même. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a jurisprudence et que les gens maintenant font encore plus attention à leurs invités pendant les mariages. C'est terrible quand même de, de dire...
2: Fabrice Eboué, est-ce que comme Emile Louis, vous êtes un adepte des transports en commun <rire>
5: Je, 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 oui, je, je reste très transport en commun. J'habite à Paris, donc on n'a pas, pas trop le choix. Je suis vélo et transport en commun. Oui. Euh, enfin,
2: vous habitez à Paris, mais vous bougez un peu de, de temps en temps. Euh, est-ce que, euh, Fabrice Hébroué, comme les frères Jourdain, vous êtes déjà allé au carnaval de Dunkerque <rire> Non, non, j'aimerais ai, beaucoup, cela dit, mais je jamais fait. Hein. Euh, Fabrice Hébroué, est-ce que, comme Véronique Courgeot, vous ne savez plus ce qu'il y a dans votre congélateur <rire> Grosse affaire, un hein,
5: jour. Je crois que c'est l'affaire où il y a eu plus de blagues de fait. Euh, ouais, ouais. parce que c'est simple, évidemment. Le congélateur, les surgelés, les gosses, il y avait plein de choses à faire. Mais ouais, non, non. Grosse inspiration aussi.
2: Euh, Fabrice Eboué, pour finir, est-ce que, comme Cédric Jubilard, vous avez déjà essayé les sites de rencontres <rire>
5: Non, je ne suis pas de cette génération-là.
2: Voilà, je suis très content qu'on ait fait cette interview maintenant, puisque pour tout vous dire, juste avant d'attaquer l'enregistrement de cette émission, il y a le patron d'RTL, on parlait du spectacle, et le patron d'RTL a dit « Mais moi, tous les, les vannes sur les en et tout ça, je suis très friand. » Comme ça, on se dédouane.
1: Une équipe de choc, le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. Ah bah, Tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche show.
2: Et c'est Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL 682 jours. Le bal des hypocrites, c'est sorti chez Plomb. Je le précise, c'est toujours important, surtout quand on a les gens de la maison d'édition qui oui, sont, dans ils mon sont dos. là en train de surveiller. Oui. Alors, dans ces 682 jours, évidemment, vous avez croisé des artistes, vous avez croisé des camarades politiques. D'ailleurs, pas forcément des, des camarades. Il y a beaucoup de noms, mais puisque nous sommes ici en direct du Salon de l'Agriculture, euh, où on trouve tous les animaux de la ferme, on a décidé de faire un lien entre les animaux qui peuplent les fermes et les hommes et femmes politiques. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de portrait chinois et je vais ah oui euh... c'est ça il y a quelques cochons et beaucoup de serpents et ben bah justement on va <rire> voir si je vous demande euh, un homme ou une femme politique
6: euh, fort comme un boeuf. Ah, il y a, a quelqu'un qui a beaucoup de force, c'est Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, force mentale Ah oui, c'est une fille très très bien, je l'aime beaucoup. Parmi les hommes ou les femmes politiques, qui fait le plus le coq Quelqu'un qui aurait beaucoup de poules, c'est ça que vous voulez dire
2: Non, hein j'étais plus sur le côté qui fait un peu le fier, mais si vous avez quelqu'un à balancer au niveau des poules, je prends
6: aussi. <rire> quelqu'un qui fait un peu le fier, mais ils font tous le fier, ils sont tous des coqs, j'ai du mal à trouver un nom. Euh, qui est le plus cochon non mais je veux, je veux le dire d'une façon gentille hein très Alors Éric Dupont moretti okay. Qui étais-tu comme une mule mais Jean Castex, c'est assez têtu finalement. Hmm. Mais c'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Oh bah je l'adore. Vous le dites. Hein. Jean, je t'aime. D'ailleurs, il n'a pas été
2: déçu en revenant euh, sur le livre. Au moment où il a fallu débloquer euh, des crédits pour votre ministère, euh, pour être sûr que euh, ça venait de vous, vous lui avez même écrit euh, une lettre ah, manuscrite, oui, oui, je... euh, pas piquer des, des vers. C'est-à-dire, ah bah, êtes dire... allé franco. Hein. Bah, C'est-à-dire, il n'était je... pas déçu
6: de vous avoir nommé. Je euh, non, mais je lui ai dit, je ne serai pas un ministre euh, qui laissera, qui regardera la culture crever sans, hum, sans réagir et, et on ne me, me jettera pas quelques sous comme on jette des cacahuètes à travers la grille d'un zoo, moi je veux 2 milliards et je, je les ai et vous les avez eus voilà.
2: avec qui vous êtes resté comme un, copain comme cochon
6: ah, euh, J'ai gardé beaucoup d'amis de, de, euh, dans l'ancien gouvernement mais je pense à Bruno Le Maire en particulier mm -hmm. avec lequel j'ai des liens très tendres. Quel homme ou quelle femme politique a failli vous faire devenir chèvre Peut-être Xavier Bertrand quelquefois. Ouais. Mm -hmm.
2: Et enfin qui monte le plus sur ses grands chevaux Qui s'énerve facilement parmi tous ceux ou toutes celles que vous avez Oh,
6: ah, On a reçu des engueulades d'Emmanuel Macron euh, en début de Conseil des ministres pas piquer des gaufrettes. Hein. <rires>
1: RTL, keep it simple. RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon.
2: Et un Bruno peut en cacher un autre. Bon, d'ailleurs, vu ma corpelance, je peux cacher trois Bruno Solo. Tu regardes. <rire> oh, Il peut venir musclé. en bande. Musqué. Bruno Solo fait son musclé. bon dimanche chaud sur RTL. Euh, alors, j'ai ramené une machine à café parce que on, on va refaire un truc qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. C'est l'interview euh, Nespresso. Je cherche pas à faire un placement de produit. Euh, euh, cher, cher Bruno, la caractéristique c du Sherpa du gars, c'est fait. Hein. De <rire> cette, euh, ouais, je suis un très mauvais influenceur. Il me verse rien à chaque fois. Euh, la problématique de ce genre de machine à café, si vous avez déjà été amené à l'utiliser c'est que le temps pour faire un café est des fois soit extraordinairement long, c'est-à-dire ouais. pour faire un espresso ça peut durer une minute, ou des fois extrêmement court, on ne sait jamais, ouais. d'accord Donc là okay. ce qu'on va faire c'est que je vous pose une question, au moment où je vous pose la question je lance
7: le café, mais dès que le café est prêt vous arrêtez de répondre. D'accord, ok. C'est bon Ah <rire> punaise vous commencez par la fin alors. Ben, je sais pas, faut que vous je vous commence suivez. par la, la, la fin de mon raisonnement. Ce ben, absolument... que je dois dire est passionnant. Ah, ben, des fois, faut ça faut va je très... commence par la fin. Des fois, ça va très vite. Ouais, vite. Des fois, ça va très vite. Euh,
2: Caméra Café, si on reprend la genèse euh, du, du programme, vous avez eu des dizaines de guests. Il y a eu Tom Novembre pour les récurrents, il y a eu Henri Guibé, il y a eu Pascal Obispo. Euh, Guillaume de Pardieu, il y a eu Caméra. Euh, le souvenir le particulier lycée, oui. que vous avez eu avec, euh,
7: avec un guest,
2: c'était lequel et pourquoi
7: et il m'a dit à la fin qu'il reviendrait peut-être si on faisait un sketch un petit peu dans le même esprit. Ah bon, ça va, je peux continuer. Donc ouais. la personne dont je parle, c'est Guillaume Depardieu. Ça a été un, un... Parce que Guillaume Depardieu, j'ai une histoire un peu particulière avec lui, c'est grâce à lui si j'ai fait la vérité de jugement. Parce qu'il devait faire le rôle qui qu m'avait été proposé. Il, a, il venait d'avoir son petit accident euh, de moto, gros accident de moto. Ouais, vous savez quoi J'en je, prends un double, je rappuie. Et, 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 et il a appelé Thomas Gilou alors que j'étais avec lui. Il a dit, écoute, il y a un gars là qui est vachement sympa, tu devrais le prendre dans, dans la vérité si je mens. Thomas Gilou m'a vu et j'étais pris pour le rôle, c'est Guillaume. Donc j'étais très ému quand il est venu faire l'imbécile avec nous dans, dans Caméra Café. Et c'est un type pour qui j'avais la plus grande, plus grande des, des tendresse. Et on, il ne pouvait pas en être autrement.
2: Premier café, attention, on ne gaspille pas, euh, on va le donner à Karina qui travaille sur l'émission. Euh, et voici la deuxième question, c'est l'interview Nespresso. Bruno, ouais. est-ce qu'à un moment, ouais. vous avez eu peur qu'Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant dévorent Bruno
7: Solo et Yvan Le Bolloc ah bah C'est plus qu'une peur, c'est qu'à un moment, effectivement, Merci. je me suis... Ah ben bah non mais c'est la machine,
2: moi je. Excusez Bruno, ben bah non mais je suis, je suis désolé. C'est génial. Je, suis... je voyais bien qu'il y avait des choses ah, à dire, mais je suis... Oui. je suis désolé. On parlait de parvenariat. Euh, parvenariat de non, partenariat. partenariat. Parce que oui. parvenariat, par définition, ça si, ne veut rien dire. C'est pour des parvenus. Oui, voilà, c'est C'est pour des parvenus. Le parvenariat, c'est pour un fils d'eux qui fait une émission et par ses atouts. Père ou mère, il a de l'argent. Voilà, Ça, c'est un Euh, ouais. <rire> On parlait de partenariat tout à l'heure, cher Bruno, est-ce que vous avez jamais eu envie de nouer un partenariat avec Nescafé, par exemple Ou alors
7: avec Renault pour l'Axantia de Jean-Claude Ou Célio pour les chemisettes de Hervé bah Non, parce qu'on leur faisait pas de la pub. Ils trouvaient qu'on n'était pas assez classe par rapport à ces marques. Et notamment, Nescafé, ils nous ont dit toujours « Non, vous, vous dévalorisez l'idée même du café. Donc, vous n'aurez jamais de partenaire avec nous. » Et je crois que c'était Lipton qui nous a un moment euh, euh, soutenus, qui était notre partenaire. Parce qu'ils s'en foutaient, on ne servait jamais de thé dans l'émission.
2: Euh, voilà. ah, J'avais posé une question, mais c'est fini, pardon. Excusez-moi. Euh, c'est dingue, c'est vrai en plus, hein, je te jure. Attention, euh, dernière question. Hervé Dumont, c'est un regard, sans ouais. grande ambition qui se prête une importance qu'il n'a pas. Alors, sans transition, quel pourcentage de Bruno
7: Solo y a-t-il dans Hervé Dumont Je vais prendre mon temps. J'espère que le café va s'arrêter suffisamment vite que je n'ai pas à le dire parce que ce sera un aveu terrible. Ce sera un aveu terrible de dire quelle est la part de Bruno Solo dans Hervé Dumont. Je veux croire qu'il y a 0%, mais la, la vérité m'oblige à dire... Je vais prendre un double. Non, 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 non. Ah, non, oh, non, non, non. non, non, non.
1: RTL, Pride. RTL, 14h, 15h30, le bon dimanche chaud, avec Bruno Guillon. Chantal
2: Latzou fait son bon dimanche chaud pendant encore une petite demi-heure sur RTL avec nous jusqu'à 15h30. On parle de la pièce 1983 euh, qui cartonne au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Alors Michel Davidson, c'est votre nom sur scène. On n'aurait pas pu faire grand-chose avec euh, ce nom-là parce que vous savez que nous, quand on prépare l'émission, on essaye de tout analyser. Donc on se dit, voilà, la carrière, c'est fait. On a fait tout à l'heure. Après, l'artiste s'appelle comment Chantal Latzou Est-ce qu'on a un truc Ouais, ouais, Latzou, Latzou. On va lui faire une interview Latzou et vous allez voir où ça va nous mener euh, attention, effet spécial et j'explique tout de suite aux auditeurs d'RTL qui n'ont pas la vidéo ce qui va se passer euh, nous allons poser devant vous une petite table avec des gobelets sous chaque gobelet, au-dessous de chaque gobelet génial, le il, y a, il y a une photo et donc normalement cette photo est censée vous ramener à une anecdote donc vous soulevez une cloche au hasard vous dites la photo et normalement il y a même des effets spéciaux vous pouvez basculer le gobelet en avant, il est attaché voilà.
8: Oh, Première photo, vous avez quoi Oh, les Madame Boudin. Alors, un Boudin Je sais pas pourquoi je m'appelais Madame Boudin. Dans Mais la oui, c'est votre premier Maggie. rôle dans la série Maggie, en Exactement. fait. Oui, Exactement, ils m'ont appelé Madame Boudin alors que j'étais n'étais tout Boudin. <rire> <rire> Quelle idée de m'appeler Madame Boudin ça s'est passé comment J'avais lu dans une
2: interview qu'avec Rosie Ward, c'était n'était pas si simple que ça. Elle était charmante.
8: <rire> elle était. Aujourd'hui, on dirait qu'elle était un peu attachante. Elle était un peu attachante. Non, elle voulait pas que je sois belle, en fait. Et un jour, on m'avait mise très belle parce que j'étais bien mariée. Je pensais me marier avec le docteur. Ouais. Je suis arrivée sur le plateau, elle a dit oh, « Elle est trop belle, c'est sorti comme ça. Va la rhabiller. Bon » <rire> Et la mise a tenu non, je ne peux pas, c'est trop tard. <rire> euh,
2: Qu'est-ce qu'il y a là-dessous Soulevez un autre gobelet, euh, Chantal. Alors. Qui c'est Gérard Le Normand.
8: Gérard Le Normand. Ah oui, je ne reconnais pas trop. Alors, hein, ben, on a Charles pris Léginelle. une photo un
2: peu ancienne. Euh, <rire> alors, il paraît que vous êtes fan de Gérard Le Normand. J'adore ses chansons. Et alors, un jour, <rire> vous avez eu l'occasion de le croiser et vous avez voulu
8: lui prouver que vous étiez fan en chantant. En chantant, et malheureusement, je vais chanter des chansons de Maxime Le Forestier des, des chansons de tu passeras, de, Delpech, de Delpech tu, tu, tu passeras euh, de temps en temps, je garderai l'appartement mais c'est pas moi ça, c'est delpêche ça c'est pas moi, c'est le normal quel enfer il sait pas avec c'est, il est adorable, j'aime beaucoup euh, une autre une autre question là-dessous j'adore ce jeu, oh un c'est mon mari Alors,
2: comment ça c'est votre mari mon
8: mari, si vous voulez, m'a fait une farce parce que j'ai fait le jury dans ma singer. Ouais. Et un jour euh, eh bien il était dans un il n'était pas dans une peluche. Ouais. Parce que euh, ils l'ont pris comme ça, il était venu me voir sur le tournage alors que c'est très secret, En ouais. secret on pris son portable et tout ça. Et euh, il s'est baladé dans la production. Alors je me faisais maquiller et, et ils l'ont déguisé en plot semble dire.
2: Mais il paraît que vous avez mené l'enquête avant de comprendre que c'était votre mec qui était dans le déguisement.
8: <rire> il n'a pas fait une connerie comme ça,
2: j'espère. Je <rire> n'ai pas
8: reconnu parce qu'ils lui ont changé sa voix. Bah évidemment. Le singer. Ouais. Tout le monde l'a reconnu, moi, je n'ai pas reconnu. Ah, c'est Mais fou. en parlant Maintenant, de singer On a dit hé, hey, là-bas
2: <rire> <rire> Chantal, euh, soyez honnête avec moi, et je le dis avec toute l'amitié que je peux avoir pour vous et pour Camille qui présente cette émission. Vous n'avez pas du tout capté ce qui se passait dans ce jeu. Il y a des moments à l'impression que vous étiez complètement... Mais je leur ai dit, pourquoi vous
8: prenez dans le jury vous allez, vous, allez, vous allez souffrir, parce que déjà, je ne reconnais pas les gens dans la rue. Sans, sans maquillage Sans maquillage et sans, sans, sans masque. Et là, vous mettez des masques, comment voulez-vous que euh, je les reconnaisse
2: Je me suis beaucoup pas Eh bien, ça, c'est vu et ça a cartonné, d'ailleurs. Ouais.
8: Autre question, il y
2: a quoi là-dessous Qu'est-ce que c'est que ce truc Une imprimante euh, ah oui, alors oui, c'est une imprimante, c'est une cartouche d'imprimante Xerox.
8: Ah oh, bah Xerox, c'est là où j'ai connu mon mari. Mais oui, vous avez, été, vous avez, vous
2: avez travaillé, vous oui. avez été vendeuse pour payer vos études
8: Exactement, mon père m'a dit, il m'a coupé les vivres, il dit, tu vas faire du théâtre à Paris, qu'est-ce que tu vas devenir une pute Alors je dis, bah non <rire> Parce qu'en province, quand on va faire du théâtre ou de la chanson à Paris, on devient une pute, c'est ouais. quand même, hein surtout ouais. dans cette génération.
2: Cela dit, vous en avez pris quand même des cartouches, mais d'un prix ah. manqué, du coup. <rire> c'est joli,
8: hein c'est Chanteur... romantique. oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous
2: Et... Allez, un autre Gobelet.
8: Alors, Molière, œuvre ouais. complète. Ouais. Et là, quand je me suis présenté au, au conservatoire, c'est vrai, euh, ben j'ai fait un rôle, j'ai appris la Vare de Molière. Arpagon, j'ai ouais. joué Arpagon. D'accord. Oui, alors on m'a dit, mais il faut peut-être se présenter un rôle de, de jeune femme, euh, mmh. de, de, de jeune première. Ou mmh. de, voilà, c'est pour ça, Molière. D'accord. J'adore le rôle d'Arpagon.
2: Euh, il en reste deux. Euh, Qu'est-ce qui se cache là-dessous Elle, Charlotte Gainsbourg. Ouais, c'est un magazine, en fait. Il paraît que vous gardez tous les magazines que vous recevez. Oui. c'est un peu ce qu'on appelle le syndrome de Diogène. Vous gardez tout, quoi.
8: Je vais les relire. Je les livres parce je n'ai pas le temps de les lire. Ouais. Comme les livres, j'adore acheter des livres dans les librairies, j'adore l'odeur des livres, regarder un livre à la librairie de la Une, à Saint-Germain-des-Prés, mon ancien quartier par exemple, Vous voyez, qui est ouvert très tard le soir. J'adore regarder des livres, je les achète, ça m'intéresse, mais je ne les lis pas, ou je lis la première page et je les ferme. <rire> mais ils sont là, voyez Oui. au cas où. Au, au cas où, autour de moi.
2: Exactement, si jamais on se reconfine, vous savez quoi faire. Allez, Exactement, mais euh... je vais
8: acheter tout ça, mes magazines, parce que ça me prend de la place quand
2: même. Et le dernier Dernier plot, enfin dernier euh, dernier gobelet.
8: Ah Buzz l'éclair. Ouais,
2: ça c'est bien. Ça, Alors vous avez une voix reconnaissable entre mille, mais vous avez rarement prêté votre voix à des personnages d'animation. Dans Buzz l'éclair, le dernier film déçu au Pixar, euh, vous doublez euh, Darby Steele. Oui. Mais sinon vous l'avez
8: fait, euh, vous l'avez fait pas souvent. Non, curieusement.
2: Ouais. Alors pourtant vous avez une mais voix qui. Est... Oui.
8: Peut-être qu'ils vont me rappeler pour faire d'autres choses, parce que je me suis beaucoup amusé à faire Darby Steele. Mmh.
2: Eh bien, écoutez, le message est passé.
8: C'était Catherine Lara. Le Bon Dimanche chaud c'est l'émission préférée
1: de Céline Dion.
9: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute le Bon Dimanche chaud
1: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: Et c'est Catherine Lara qui fait son Bon Dimanche chaud sur RTL. Je le disais il y a quelques minutes, Catherine, vous êtes indissociable de, de votre instrument, du, du violon. En préparant l'émission, j'ai vu que votre, vos parents étaient musiciens tous les deux. Euh, violoniste et pianiste Vous avez choisi le violon à l'âge de 5 ans Mais du coup j'ai envie de vous dire pourquoi pas le piano
10: bah, J'ai essayé un peu les deux ouais. Je suis plutôt petite hum. La main avec également Petite et j'avais un peu de mal à faire l'octave <rire> Donc je me suis dit Je vais prendre un instrument qui sera à ma taille Oui parce
2: et... que même d'ailleurs vous vouliez faire du violoncelle Je crois, que le violoncelle c'était trop, ah, ouais, trop grand
10: Non mais je crois que j'ai vraiment Choisi le, le, le violon et euh, mon père était médecin, hein, ce n'était mmh. pas son métier d'être oui, violoniste. Mais euh, papa jouait toujours du violon et j'adorais euh, cette ce, ce, ce espèce de son, de vibration, ça me touchait profondément. C'est un, un instrument qui m'a toujours donné les larmes aux yeux, qui m'a ému. Donc euh, voilà, je suis allé instinctivement vers ce petit violon-là qui, qui est mon le prolongement de mon bras aujourd'hui.
2: Vous en avez combien, des violons
10: Mais je, En fait, je joue toujours les mêmes, j'en ai pas mal mais euh, je joue les, les mêmes, parce que en fait, euh, le manche, là, c'est un peu comme les 24 heures du manche. Ouais. On ne peut pas toujours en changer, quoi. Je suis habitué à le toucher, à le ouais. respirer. Là, il sent le, le cèdre. Ça ouais. sent
2: bon, c'est délicieux. Bon, en tout cas, là, celui que vous avez en main,
10: il va vous servir. C'est un bariton. C'est un bariton. C'est très spécial. C'est un violon grave qui sonne grave. Je vais vous le faire écouter. Allez, faites moi écouter. Donc... Donc.
2: Alors vous savez quoi Catherine Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre en musique. Par exemple, euh, s'il y avait une mélodie pour présenter Catherine Lara. Euh, Catherine Lara, ben ouais, Lara présentez-vous en une mélodie. Quand on écrit ce genre de mélodie, on sait qu'on a entre les doigts un futur tube qui va cartonner, qui va marquer On ne sait jamais qu'on qu a fait
10: un, un tube, on ne le sait jamais. Parce que si on le savait, bah on ne ferait que ça.
2: Ouais.
10: <rire> Mais vous aviez été surprise de l'engouement autour de cette chanson à l'époque ou pas Mais Moi, je ne voulais pas la mettre, la chanson. Je disais, oh, je ne vais pas mettre un slow, c'est pas mon truc. Est-ce que je vais mettre un slow sur un disque, etc. Et puis... Euh, à l'époque c'est mon copain Gérard Mellet il m'a dit mais non c'est vraiment bien cette chanson il faut que tu la mettes sur l'album et en fait c'est évidemment la chanson qui a fait vendre l'album, qui a fait que l'album a fonctionné
2: il a bien fait euh, tiens, alors toujours euh, playlist de Catherine Lara ça ressemble à quoi Catherine Lara qui, qui a un coup de foudre mmh. Jouer en des jouets des dans ma chambre. Euh, <rire> J'aime beaucoup. Je, ra je rappelle, si vous nous rejouenez sur l'artel, que tout cela se fait bien entendu en direct et sans aucune préparation. Euh, Catherine Lara, quelle mélodie, d'un ou d'une autre,
10: vous auriez aimé inventer Oh, il y a une mélodie que j'adore
2: C'est ce que j'ai dire, musique du film, la liste de Schindler de Spielberg. Oui, tout à exactement. fait. J ai,
10: j ai, ça m'avait fait craquer cette, cette mélodie, j'ai trouvé ça sublime. Magnifique. Une petite dernière, une mélodie pour
2: conclure là maintenant cette interview, ce serait laquelle un peu de mélancolie. Euh, ah mais moi c'est Catherine... toujours
10: mélancolique le violon hein, c'est un instrument nostalgique. Et alors vous savez quoi Je vais gommer tout de suite
2: cette mélancolie car oui c'était la dernière question de cette interview.
1: Bon après-midi sur RTL. RTL vivre ensemble. 73 superstition. RTL 14h-15h30, c'est le Bon
2: Dimanche
1: chaud. Merci d'être avec nous ce dimanche
2: après-midi sur RTL. Les meilleurs moments du Bon Dimanche chaud, ça va arriver juste après les infos. Ça revient dans quelques instants. Pour l'instant, merci d'écouter RTL. Il est 15h.
9: L'heure de s'informer avec vous Nathan Bocard bonjour. bonjour Bruno, bonjour à tous Avalanche mortelle en Savoie L'alerte a été déclenchée en fin de matinée Au Contamine-Montjoie Sur le glacier d'Armancette. Au moins 4 personnes ont perdu la vie Dans une avalanche d'ampleur Plusieurs autres personnes ont été blessées Le bilan reste provisoire Mais les secours sont mobilisés Et deux hélicoptères survolent la zone L'arène des classiques continue RTL vous fait vivre le Paris-Roubaix Grâce à vous Nicolas Georgerot qui suivez la course depuis depuis la fin de matinée Nicolas, plus que environ 88 km restants, c'est cela
11: Exactement, et avec euh, la trouée d'Arambert euh, fidèle à sa légende puisque les favoris se sont euh, dévoilés juste avant euh, de négocier cette trouée d'Arambert quelques kilomètres avant, donc avec euh, notamment Wout Van Aert, le Belge, euh, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, ainsi que le Suisse Stéphane Hugg. Et il y avait le français Christophe Laporte, équipier de Van Aert dans ce groupe, mais au terme de cette euh, traversée de 2500 mètres dans cette trouée d'Arambert, Laporte a crevé et distancé de ce petit groupe de, de Favoris. La situation de course, ils sont très à l'avant avec donc Van Aert, Van Der Poel, Kung, Degenkolb, l'Allemand en 2015 mais également l'Italien Filippo Gaff et Mathieu Van Der Poel à deux équipiers dans ce groupe de 13 qui est vraiment le groupe des, des favoris et, et euh, derrière à environ 40 secondes, Christophe Laporte seul, isolé. Pour essayer de revenir, mais ce sera compliqué. Il y a également Pedersen, euh, danois, qui est dans ce groupe. Donc, c'est vraiment le groupe de favoris. Et le peloton est maintenant à une minute, une minute 10. Et il reste encore, eh bien, euh, 12, enfin, 18, pardon, 18 secteurs encore à négocier. La route est longue jusqu'au vélodrome de Roubaix. À tout à l'heure.
9: À tout à l'heure, Nicolas Gorgeron. vous retrouve à 16h. Et désolé pour ces quelques petits problèmes de, de connexion. Suite et fin de la 30e journée de Liga On file tout de suite à Lyon, rejoindre Raphaël Vantard, Loël recevez Rennes, Raphaël, on vous a quitté sur le score d'un à 0 pour Rennes mais c'était sans compter sur une impressionnante réaction lyonnaise.
11: Eh oui, ce n'était pas arrivé depuis 14 mois, 14 mois que l'Olympique lyonnais n'avait pas inversé la tendance dans un match, mené à un 0 à la mi-temps sur un but de l'ancien Lyonnais à Mingueri. Les Lyonnais sont revenus d'abord grâce à Corentin Tolisso, puis ça grâce à des réalisations de Lacazette et Barcola. Les Lyonnais l'emportent et paradoxalement, alors que l'on croyait leur saison terminée, les Gaunes se relancent septième du classement à 5 points seulement des places européennes. Les Rennes et eux, par contre, marquent le pas et voient sans doute les espoirs de podium. Et de quatrième place définitivement s'envoler. Victoire donc presque surprise, j'allais dire, de Lyon sur sa pelouse face à Rennes 3 buts 1.
9: Merci beaucoup Raphaël Vantar et en ce moment même coup d'envoi simultané dajaccio Auxerre, 3 Clermont, Montpellier-Toulouse et Reims-Brest. Reims justement vous vous trouvez Dimitri Ramelot coup d'envoi dans, dans quelques instants
6: ouais, Ça joue même au foot depuis eh 3 minutes ça y est. Euh, ici, euh, Nathan à, à Alors deux équipes qui ont euh, plein d'espoir Un hein. Reims qui était 7 mais Lyon l'a gagné donc a pris à 7ème place Reims 8 e donc désormais qui espère encore secrètement jouer l'Europe mais bon la cinquième place qualificative est loin donc il faut prendre des points et ça pousse derrière Donc il faut gagner pour le stade de Reims Et les Brestois qui ne veulent surtout pas retomber euh, Dans la zone euh, dangereuse Mais ça pousse également derrière avec Strasbourg euh, 16 e avec euh, Lort, euh, Avec Strasbourg effectivement Et avec euh, Auxerre voilà, Juste derrière donc on espère voir des buts, on en aura parce que les deux équipes doivent gagner.
9: Merci beaucoup Dimitri Ramelon, on vous retrouve à 16h. Et puis sachez qu'à 17h05, Monaco se déplace à Nantes. Et puis la fiche de la soirée c'est Lorient-Marseille à 20h45. Ce sera à suivre bien sûr dans RTL Foot à partir de 20h. Pendant qu'il est encore temps, il vous reste encore une douzaine de minutes pour parier sur le quintet de Longchamp. Le prix de cheville qui partira à 15h15. Et Dominique Cordier vous conseille l'As le 12, le 9, le 14, le 16 le 11 et le 3 As, 12, 9, 14, 16, 11, 3 Et l'outsider d'RTL, c'est le numéro 9 See you boy, il est 15h et précisément 4 minutes La suite des meilleurs moments du Bon Dimanche chaud, C'est avec Bruno Guillon Merci Nathan, prochain point sur l'information sur RTL
2: Ce sera tout à l'heure à 16h RTL 14h15h30 Le
1: Bon Dimanche chaud Avec Bruno Guillon
2: Dernière ligne droite du Bon Dimanche chaud sur RTL, on se dimanche après-midi et vous vous sentez seul et bien vous ne le saurez plus. Parce que à côté de vous, sur votre canapé ou dans votre voiture, je vais amener Michel Denisot, Kev Adams ou encore tout de suite Manu Payette. Ce sont les meilleurs moments du Bon Dimanche chaud sur
0: RTL. Au premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet-ski, la gingivite, le moonwalk, un store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL.
10: Et Manuel
2: 2, c'est le nouveau One Man de Manu Payette. On parlait tout à l'heure du côté boomer. Être boomer, c'est aussi un peu avoir une certaine maturité, Manu, une certaine expérience. Je me souviens, Manu, de la première fois où euh, vous êtes monté sur scène. Euh, on travaillait à la radio ensemble, c'est un secret pour personne. Et c'est Gad, Elmaleh, qui vous avait demandé de faire sa première partie euh,
12: pour son spectacle, sans même savoir ce que vous alliez euh, raconter, en fait. Mais oui, c'est ça qui a été trop euh, pas super euh, sympa de sa part, trop mignon, trop cher Sais pas quoi mais euh, bah il euh, le ouais, les clés du camion d'une salle où il n'y a pas 25 personnes oui ouais, c'est clair c'est clair c'était le truc dans la rue je, je, c'est une blague c'est pas possible il m'a rencontré s'est rencontré dans la rue ouais. il, il dînait à la terrasse d'un resto euh, mais euh, c'était en été c'était en juillet uh -huh. et euh, et puis je passe comme ça j'étais avec géraldine euh, géraldine Nakache. et puis euh, et donc euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis je sais pas on se salue euh, et puis il me dit ah, ah oui je t'ai vu sur comédie t'es très drôle alors déjà, moi, c'était bon, déjà ça. Ouais. Je dis, bah, merci, c'est gentil. Il me dit, il faudrait que tu écrives ton spectacle. Tu devrais écrire un spectacle. Je dis, bah, je suis en train de le faire. Il me dit, écoute, si tu as 10 minutes de prête en octobre, c'est le mois où je reprends la tournée, euh, viens, je t'invite à faire ma première partie. Mais comme ça, dans ah, 5 ouais. minutes, dans la rue, j'étais debout, avenue de Villiers je peux même te dire où, le <rire> resto a pas changé de nom. Et je c'est pas possible, c'est une blague. Là, je remonte, je me mets dans un état pas possible, et puis bah, euh, je commence à écrire, et puis, enfin, euh, je commence à écrire, je, je commence à sélectionner le, le passage que je vais proposer à Gad euh, pour sa première partie, ouais. et il me dit :« Non, non, je suis sûr que tu vas faire un truc super. C'est pas j'ai pas besoin de lire. » Et euh, il, y a, il y avait son père, David Elmaleh, ce soir-là, à Genève. Donc, je suis allé à, en octobre à Genève, et son père, et puis il est venu dans ma loge, il m'a même mis une loge. Il arrive dans la loge et tout, il, il vient me voir, il dit Comment tu vas, mon petit gars Ça va Et tout. Je dis Ouais, ouais, ouais. Et puis il me dit Oula, non, mais ça va pas du tout. <rire> de, je dis bah, Ça va pas du tout, en fait. Il dit Non, mais ça va pas du tout. Et là, il dit euh, Les gars, le gars va pas bien. Et là, il me prend les poignets, comme ça, et il me dit Détends-toi, respire, respire, en me, en me, en me comment, en me massant un peu les poignets, tout, uh -huh. comme ça, tu vois, hyper. Euh, Enfin, hyper gentiment, j'avais déjà plu mon père, et là tout d'un coup, de manière hyper paternelle, il me faisait ça, tu vois. Ouais, ouais. Et, et comme ça, il me dit, respire, est-ce que ça va aller T'es bien Tu vas pouvoir y arriver Je suis sûr que ça va être super. T'inquiète pas mon gars, t'inquiète pas. Comme ça, et boum, je suis monté sur scène, j'ai fait la, la première partie. Et j'ai ce souvenir là de ses mains, je les sens encore sur mes poignets, euh, comme une espèce de... Il me communiquait un, ouais, ouais. une énergie, une force, euh, pour que je tombe par J'étais vraiment à deux doigts mm -hmm. de défaillir. Et là maintenant, ça va mieux non, bah non. Je, 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 avant, avant le début de l'émission, il, euh, il y a Régis Ravalas qui est venu me voir, euh, c'est le directeur d'RTL, qui ouais. m'a dit dis donc, ça va pas toi Donne-moi tes, donne tes poignets, pareil que ça marche sur toi. Donc je donne mes poignets. Manu, entre pas en l'émission, on est quand
2: même, parce que je le disais, la présentation, on demande à des gens qui vous connaissent de vous présenter, mais on est quand même allé voir sur la page Wikipédia, c'est toujours très sympa les pages Wikipédia. Il euh, y a cinq pages, euh, vous concernant. Et, euh, et, et en fait, c'est trop long. On s'est arrêté à la première ligne. En fait, on s'est arrêté au premier mot. D'accord. Emmanuel. On va donc faire une interview. Emmanuel. Super. Si vous étiez Emmanuel Macron, vous feriez quoi pour être réélu une nouvelle fois Je partirais. <rire> si vous étiez Emmanuel Chien, est-ce que vous feriez enfin quelque chose pour les buissons que vous avez au-dessus des yeux
12: <rire> <rire> euh, euh, je sais pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, C'est vrai. mais, mais, mais je, je me demande s'il y a, y a toujours. Ouais, il y a toujours. Euh, toujours. Il ouais,
2: y, y, y a toujours. Il y a des animaux <rire> maintenant qui vivent dedans. On a entendu un tigre la dernière fois. <rire> euh, Est-ce que, comme Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, entre autres, on, on vous dit souvent
12: qu'on vous a déjà entendu quelque part Oui, bien sûr. Une fois même, j'ai réservé un, un taxi. J'appelais euh, la G7. Ouais. Et donc j'appelle. Il dit, oui, bonjour, j'aurai une voiture, s'il vous plaît, euh, à telle adresse, je ne sais plus où j'étais. Euh, mmh. Voilà. Euh, euh, et avant de donner mon nom, euh, la personne me dit, mais euh, vous n'êtes pas venu Payette Au téléphone, je dis, bah, euh, si. Mmh. À, je vous ai reconnu direct. Mmh. Temps, si vous avez dit vous n'êtes pas peau, de Kung Fu Panda, ça aurait été chaud. qu'il bah, me, qu me dit euh, mes enfants regardent toujours euh, Kung Fu Panda hum. et j'ai reconnu votre voix comme ça. Est-ce que comme le philosophe Emmanuel
2: Kant, vous trouvez que l'imagination travaille plus activement dans les ténèbres qu'en pleine lumière
12: <rire> Toujours, bah, sinon, bah, bah, évidemment. <rire> <rire> évidemment Qu'est-ce que je vais aller foutre en pleine lumière alors que tout se passe dans les ténèbres Si vous étiez Emmanuel Petit, vous feriez
2: quoi de la Coupe du Monde que vous avez gagnée en 98
12: Déjà, j'essaierai de la retrouver, parce que <rire> c'était où C'était quand, 98, ouais. et on a 98 J'ai ce truc, je ne sais pas si vous avez ça, où je suis nos, très content qu'on ait gagné après. Ouais. Mais moi, la mienne, c'est 98. Ouais, on est d'accord. Et ça, c'est un, <rire> un vrai truc de boomer. Ça, c'est un vrai truc de boomer, c'est ce que j'allais dire. En
2: 1924,
1: 12 alpinistes décident de s'attaquer au Mont-Everest. Bravant tous les obstacles, avançant dans la neige et le froid, il marche pendant des jours et des jours. Mais au bout de trois semaines, le contact est perdu. Plus aucune nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui sur RTL, où vous écoutez Bruno Guillon dans le bon dimanche chaud. Et les alpinistes Ah ben non, eux, ils sont morts. Pensez, l'Everest, c'est dur quand même.
2: C'est Kava qui fait son bon dimanche bon show sur RTL. Oui, oui. Mais c'est quoi cette annonce On a nos petits jingles de week-end. Mais c'est des malades. Ça tombe bien le spectacle s'appelle Miroir. On s'est dit tiens, euh, on va faire une interview au Miroir. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous poser euh, vos propres questions. Génial. Et puis c'est vous qui allez répondre. C'est bon. Donc question de Cavadams pour Cavadams ça Ça
13: te fait pas du mal quand il y a des gens qui te critiquent sur Internet Ça te fait pas de la peine Ça te touche pas C'est fort d'avoir vraiment pris ma voix pour me poser des questions. Bien sûr. Euh, honnêtement ça, ça va mieux. Ça m'a beaucoup touché. Ouais. ouais, ouais ça m'a beaucoup touché. Euh, ça m'a beaucoup fait du mal. Euh, et puis je, je sais pas. Je voyais ça comme une forme d'injustice. Tu vois, je, moi, j'ai rien volé à personne. Tu vois, j'ai lisais parfois des trucs genre pistonner et tout. S'il y a bien un gars qui est pas pistonné dans ce métier, c'est Wam. Ouais, quand tu vois toute ma famille, ils ont peur de ce délire. Il y a personne qui est dans le showbiz. Il y a personne qui connaît quoi que ce soit. Euh, au contraire, même ils en ont plutôt peur. Donc au début je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice, une forme de méchanceté gratuite Et puis forcément quand tu fais ce métier t'as envie de plaire à tout le monde ouais. Donc forcément il y a un côté, euh, mais pourquoi Pourquoi tu m'aimes pas Pourquoi tant de haine Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça quoi Et avec le temps, tu vois, comme comme on le disait il y a deux secondes, ça fait maintenant bientôt 15 ans que je fais ça Bientôt 15 ans que je fais des films, des spectacles, des séries Et qu'à chaque fois je me fais taper sur la gueule À chaque fois il y a des gars pour dire c'est pourri, c'est nul Ou alors c'est madame je ne regarderai même pas et je suis arrivé maintenant à un point où, où vraiment je m'en fous. Quoi. Tu sais, c'est comme un gars qui se fait taper sur la main. La première fois que tu as ta main comme ça et que ça te tape dessus, tu fais waouh tu, tu te dis, putain, mais pourquoi Ça me fait hyper mal et tout. Je... Mais pourquoi mm. Tu sais, tu comprends pas. Tu poses la question, personne te répond. Ta main, elle est toute rouge. Puis le projet d'après, ah, tu te prends un autre coup sur la main. Tu te dis, ah, c'est relou, encore la main et tout. Je... Expliquez-moi. Je... Mm. Et après 15 ans et 22 000 tapages sur la main, tu, sens, tu le sens presque plus quoi ouais. Tu vois ce que je veux dire Et je vais aller plus loin Après ce que tu t'y attends Après c'est toi Qui mets ta main comme ça Tu te dis vas-y tape. tape De toute façon Ça ne va <rire> pas m'empêcher De faire le projet d'après
2: Mais justement Vous parliez de votre âge Évidemment vous avez commencé très tôt Et surtout le fait Que vous n'étiez pas issu D'une famille du spectacle entre guillemets, à 7 ans. Quand vous commencez à être dans des délires de théâtre et tout ça, vos parents, ils ont réagi comment Ils ont dit « Arrête tes conneries, il va bosser à
13: l'école. » Non, mais ils voyaient ça comme une activité extrascolaire, comme certains mômes demandent à faire du tennis ou du judo. Tu vois, ils m'ont inscrit au théâtre en se disant euh, « Si ça le fait marrer, si ça lui permet de s'exprimer, c'est super. » mais jamais il en fera un métier, moi j'ai entendu toute ma vie c'est pas un métier, toute ma vie on m'a dit ça c'est pas un métier, il y a des super métiers mais euh, artiste c'est un hobby c'est une passion, c'est ce que tu veux mais un métier c'est pas un métier, mmh. d'ailleurs quand j'ai dit à ma mère quand j'avais 16-17 ans euh, je vais, vais moins en cours parce que je fais des scènes ouvertes le soir à Paris et tout, elle me disait, elle me disait mais je te laisserai rien faire tant que tu n'as pas ton bac et que tu ne vas pas à la fac, mmh. pour elle c'était primordial, c'était important, c'était ça représentait une sécurité quoi, dans la vie.
2: Mais vous avez eu le bac J'ai eu,
13: eu le bac, euh... j'ai eu, eu un bac littéraire, puis je me suis inscrit en fac de droit euh, et j'ai été à la fac de droit euh, euh, quelques semaines avant d'arrêter complètement. Autre question de Kev Adams
2: pour Kev Adams.
13: Toi tu vis dans un monde où soit ça va, soit ça va pas C'est quoi cette vision totalement euh, binaire de la société dans laquelle tu vis tu vois <rire> moi je la trouve très marrante cette question le gars se fait marrer tout seul quoi c'est très gênant euh, écoute non euh, je, je, je ouais je, je crois pas que je vis dans une vision de soit ça va soit ça va pas je crois que euh, je, au contraire il y a beaucoup de, de nuances dans la vie et dans et dans ce que je fais et, et d'ailleurs souvent quand ça va pas j'essaye de me rappeler des moments où ça va et des choses qui sont positives parce qu'on a tout le temps et, et pareil, à l'inverse, souvent quand ça va trop bien et que tout se passe trop bien, je me rappelle que attention quand même, il y a des trucs un peu moins bien et ça me permet d'avoir un bon équilibre. Je crois que, tu vois, je pense que d'avoir cet équilibre de ça va, ça va pas, ça permet de jamais trop euh, péter un câble. Ouais. Parce que ce métier peut permettre de péter un câble. Moi, j'ai vécu des trucs assez dingues, assez fous. Euh, et en fait, aujourd'hui, je considère ce, ce taf comme un taf. Tu mmh. vois, vraiment. Euh, pour moi c'est juste un métier euh, un métier qui m'éclate, un métier qui est ma passion il n'y a rien que j'aime plus au monde que d'aller rencontrer les gens partout euh, tenter de les faire rire, tenter de leur raconter des histoires parce que euh, en vrai c'est ça qu'on fait on raconte des histoires, tu vois mmh. moi, je raconte des histoires soit sur scène en jouant des personnages, soit à la télé en te racontant une histoire, soit au cinéma tu vois mais, euh, je suis un raconteur d'histoires et si cette histoire elle te permet de t'évader un peu de ton quotidien euh, et, et, et de prendre du plaisir bah, c'est fantastique et si c'est pas le cas c'est tout mais je crois que le, la meilleure manière, c'est quand même de prendre ce taf comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste un taf. On ne sauve pas des vies, on n'est pas des médecins, on n'est pas, des, 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 pas essentiels, je crois, mmh. à cette société, tu vois, nous, les artistes. Et donc, euh, dès que tu, tu prends ça en compte, bah, d'un coup, tu réalises que euh, ça va, quoi. Bah, moi, je vais au boulot comme, comme, euh, comme, je sais pas, comme un gars qui a un boutique qui est au boulot, quoi. Ouais, bah,
2: euh, ça va, ça va. Vous prenez quand même de sacrés risques. On le disait, bah, monter sur scène, déjà, bah, c'est un peu se mettre à nu, surtout dans ce dernier spectacle. et on, on parlera de, on, en détail de, de, de différentes choses à l'intérieur. Prenez des risques euh, au cinéma. Vous prenez des risques à la télé. On le verra demain. Vous êtes producteur. Du coup, le petit Kevin Adams avait, euh, avait cette question à vous poser.
13: en train de prendre de sacrés risques. Est-ce que tu es sûr de là où tu vas, gamin <rire> Écoute, oui, bien sûr. Et en même temps, je pense que tout le monde prend des risques dans la vie. Ce <rire> n'est pas une exclusivité des artistes ou des créateurs. Quand un, un, entrep un entrepreneur ouvre un nouveau, une nouvelle boutique, il prend un risque énorme quand euh, toi, tu, tu lances une nouvelle émission de radio, tu prends un risque énorme. Mm. Euh, quand euh, euh, un médecin attaque le, le sauvetage, un chirurgien doit sauver une vie, je pense que son risque est beaucoup plus gros que le nôtre. Tu vois ce que je veux dire donc euh, Tout le monde prend des risques. On n'est pas spécial dans le sens où on prend des risques. Et je pense que dans la vie, il faut prendre des risques. Mm. C'est ce qui nous fait nous sentir vivants. C'est à ce moment-là qu'on se dit « mais c'est dingue, en fait. Je suis en train de, de jouer tout, le tout pour le tout. C'est le côté all-in au casino qui, qui ouais. excite. Et je pense que ça, c'est humain. » donc euh, euh, ouais, bah moi, je, je, je prends tout le temps de sacré risques, et je prends tout le temps le risque de me planter, surtout. Et, euh, et quand ça marche, et ben tu dis, euh, c'est génial, et puis quand ça se plante, et ben tu dis, de toute façon, j'avais prévu. Ouais. <rire> Dernière question de Kev Adams, pour Kev Adams. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as 30 ans et tu n'es toujours pas marié, tu vois Ouais, ça c'est ma mère qui t'a payé pour poser <rire> cette question-là. Euh, écoute, je bosse à fond, je, je suis passionné par ce que je fais, mais profondément passionné, c'est pas juste une expression, quoi, tu vois, c'est même dans, dans mon temps libre je réfléchis à ça ça pourrait faire un film énorme ou ça ce serait génial ou euh, ce concept là faudrait le faire donc euh, quand on taf c'est ta passion ça te prend beaucoup de temps et, euh, et puis voilà je j'ai pas l'impression que je suis à cette période là de ma vie encore donc, euh, donc ça prend le temps que ça prend je crois pas que c'est des choses qui se, qui se commandent hein, de toute façon
2: mais quand vous parlez comme ça vous me laissez pas indifférent Kev ah ouais ouais
13: je sais pas ce qui se passe ça te donne envie de divorcer Bruno
2: ouais <rire> je suis en train de franchir <rire> le pas la mine de rien
0: Au premier jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le reste de la semaine, il créa la nourriture, la nature, le soleil, les animaux, le jet-ski, la gingivite, le moonwalk, un store. Bref, après une semaine de boulot, rien de tel qu'un bon dimanche chaud. Bruno Guillon sur RTL
2: et Michel Denisot qui est avec nous jusqu'à 15h30 en ce dimanche après-midi sur RTL. Le livre « On peut rire de tout » sauf en mangeant de la semoule. et est désormais disponible chez Plomb. L'espace de quelques instants, cher Michel, vous allez devenir l'entraîneur du FC nizo Je vous propose une interview jour de match. On est juste avant le match. Qu'est-ce qu'il faut dire à Michel Denisot pour le booster Je veux dire, avant un événement important, vous l'avez compris
14: Euh Rien. Mmh. <rire> non, je, je, dans, dans les moments de grosses interviews et tout, j'aime bien m'isoler dans ma tête, euh, mais pas, pas J'aime bien m'isoler au milieu des gens. Mm -hmm. C'est-à-dire voilà, j'aime bien être dans le contexte déjà de ce l'endroit où je vais faire l'interview. Il euh, y a du monde, pas du monde. Je suis là, mais je suis, euh, j'entends rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Euh, vous êtes concentré. Je suis dedans, je suis prêt. Voilà.
2: Première action, c'est quoi le truc qui peut vous accrocher dès la première seconde quand vous rencontrez quelqu'un
14: C'est le regard. Souvent, je Souvent, je regarde les chaussures aussi.
2: Je peux comprendre. Dominique farouja' m'avait toujours dit « Je regarde en premier euh, les chaussures et ensuite la
14: montre. » Ouais, moi j'en je, je, ai déjà parlé de ce sujet avec Dominique. Effectivement, je regarde souvent les chaussures en premier. Ouais. Ça et définit si quoi elles sont, Si elles sont bien, je fais un compliment sur les chaussures, ce qui est toujours une surprise pour les gens, parce que ce n'est pas fréquent. Uh -huh. Et donc, on démarre par les, par le, par les pieds et après, on, on avance.
2: J'adore vos <rire> euh, Coup franc en votre faveur à la neuvième minute. Quelle action, quel moment a tout changé euh, dans votre début de carrière, Michel
14: euh, C'est que je me retrouve à, en 1974, je pense, euh, propulsé euh, à TF1, qui était encore service public, mm -hmm. euh, quand la création de TF1. Avec Yves Mourouzi Et j'ai commencé à faire le journal de 13 heures avec Yves Mourouzi. Ouais. Je pense que j'étais un peu au-dessus de mes moyens euh, à l'époque journalistique, quoi. donc il fallait que je sois... Je travaillais comme un fou euh, parce que j'avais pas la culture, je pense. J'ai pas fait d'école, rien du tout, donc je me suis retrouvé. J'avais déjà travaillé, enfin j'étais déjà journaliste depuis un moment, mais mais faire le trésor c'est quand même euh, c'est pas rien quoi. Et puis à l'époque il y avait il y avait il y avait deux chaînes, trois chaînes, donc il y avait même pas de médiamat, mais c'était des millions de gens qui regardaient. Et, et, et de toute façon le journal c'est le journal. Et je pense que j'étais ricraque pour le faire quoi. Mmh. Et j'ai beaucoup appris au contact de Yves pendant deux ans et demi. Enfin j'ai l'impression d'avoir fait mon école de télévision avec Yves Mourousi à ce moment-là.
2: Oui, en préparant l'émission, euh, vous n'avez pas eu le bac, vous l'avez euh, tenté trois fois
14: J'étais ah à une, une époque où il y avait, le, on passait le bac deux fois. Première ouais. partie en première, deuxième partie en terminale. Donc j'ai fait en première, j'ai passé une fois raté la première partie, deux fois raté je triple, je vais dans la creuse euh, d'un <rire> établissement qui veut bien me recevoir et il supprime la première partie à ce moment-là, <rire> donc je passe un examen probatoire que j'ai qu'à l'oral et donc j'ai rien, et, je, et en terminale, en philo, je faisais rien, donc j'ai raté doublé, bref, rien. Ouais. Et comme quoi, à l'arrivée, hein, ça marche quand même. Euh, carton
2: jaune, quel projet Vous avez failli accepter, mais euh, vous vous êtes dit, ah, finalement
14: euh, non, j'y vais pas il y en a pas un qui me vient à l'esprit mais c'est vrai que je, je marche beaucoup au feeling et vrai que vous
2: avez été approché euh, pour faire de la politique oui et ah, notamment oui, ah bah par oui, Emmanuel oui,
14: Macron oui, oui, ça oui oui plusieurs fois euh, même pour enfin même jusqu'à jusqu'à ministre hein, donc ouais. euh, mais je, ça je, la dernière fois je suis rentré chez moi en riant quoi mais... <rire> c'était pour être ministre de quoi si n'était pas discret euh, c'était pas des sports <rire> d'accord voilà Alors, je m'étais dit ministre des sports bon pourquoi pas mais la culture c'était pas ouais voilà <rire> Ouais. Et c'est pas un truc qui vous aurait... Euh... Non, 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 je ne suis pas André Malraux, quoi. Carton rouge. C'est ce que m'a dit ma fille. <rire> Quel projet
2: vous auriez vraiment dû refuser et vous regrettez de ne pas avoir dit non
14: J'ai pas de spécialité, donc je suis allé naviguer dans beaucoup d'endroits, mm -hmm. beaucoup de secteurs journalistiques, de radio, de télé, le matin, le Cinéma, midi, le soir. Euh... Euh, ouais, j'ai dirigé Vanity Fair, j'ai fait des, des choses très, très différentes. J'ai eu cette chance-là de pouvoir me promener dans la... Dans des, dans des activités diverses qui m'ont qui toujours intéressé. Quoi. Je suis intéressé, même si, si je n'ai pas forcément le, un, un talent au départ pour le faire. Mais j'ai eu la chance aussi souvent d'être très, très bien entouré. Alors les, 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 même ce qui n'a pas bien marché, je ne regrette pas totalement. Parce que j ai, j ai, on, quoi, soit on gagne, soit on apprend. Quoi. Et j'ai appris. C'est l'interview
2: interview jour de match, passe décisive dans votre vie professionnelle. Qui a été votre meilleur camarade de jeu Parler de Montrouzy tout à l'heure. Ouais, ça peut être aussi bah, André Rousselet qui ouais, a fait appel à bah, vos services pour la, la création, création
14: de Canal. C'est le jour où Pierre, Lescure m'a appelé pour euh, entrer à Canal, alors qu'on savait pas du tout où on allait et on a failli aller dans le mur au bout de six mois et après l'histoire est devenue euh, magnifique et oui c'est ça. Ouais. L'arbitre demande l'avare.
2: Comment vous avez vécu les évolutions technologiques dans votre boulot Je veux dire la, la multiplication des chaînes de télé, l'arrivée d'Internet, la, la façon de consommer les écrans qui a, qui a diamétralement changé depuis une dizaine d'années maintenant.
14: Bah, je, ça m'intéresse. La, la preuve, c'est que j'ai fait un, un bouquin à partir d'Instagram. Donc, c'est que j passe passe du temps sur les écrans, euh, euh, les, les, les écrans multiples qu'on a aujourd'hui et, et tout ce qui les, tout ce qui les approvisionne. Donc, je j'essaye de suivre à peu près. Je suis pas un champion d'Internet, mais je je suis curieux de tout ce qui est de tout ce qui transmet de l'information, de l'actualité, euh, quel que soit le, le réseau, quoi. Donc, soit Twitter, Instagram euh, en particulier. Changement
2: à la 87e minute. S'il faut vous remplacer, qui pourrait vous succéder là maintenant
14: ah bah je fais je fais pas grand là et ici là Valérie euh, <rire> <à> Zetoun
2: fin de match est-ce qu'un jour vous avez planifié le, le moment où vous allez arrêter ou euh... bah,
14: là je suis, en ce moment je, je, je travaille je fais un la truc, retraite
2: on en parle beaucoup en ce moment est-ce ouais, que c'est un non, truc non, non, qui mais, vous
14: euh... je, vais pas, je vais pas entrer de, je serai indécent de ma part vu la vie que j'ai de parler d'interférer mm. dans le débat sur la retraite par rapport à des gens qui ont des vies qui sont beaucoup plus dures que la mienne donc euh, je vais pas euh, faire ça mais moi je, je, effectivement j'ai largement dépassé l'âge de la retraite j'ai largement mes cotisations, euh, voilà, mais euh, m'arrêter, je, je, là en ce moment je fais un document, bon, j'ai ce, ce livre qui sort, et puis je fais un documentaire pour la 2, qui sera diffusé le 28 mai, sur la, la dynastie Rassam-Berry, et j'y passe beaucoup de temps, et, enfin je suis un, un 90 minutes, donc je suis oui. là-dedans en ce moment, puis après je verrai, peut-être que, je, peut que rend, je ferai autre chose, je suis, je, je suis grand-père aussi. Hein.
2: Troisième mi-temps, il est comment le Michel Denisot, il se lâche en fin de soirée ou pas
14: <rire> Il est en train de se tourner vers
2: Valérie Toul ça veut tout dire.
1: RTL, 14h-15h30, c'est le bon dimanche C'est la fin de ce bon dimanche show un peu spécial avec les
2: meilleurs moments de ces dernières semaines. Mais rassurez-vous, nous revenons la semaine prochaine avec un invité tout neuf. Et en l'entendant, vous allez dire J'adore C'est Philippe Catherine qui passe au bon dimanche chaud dimanche prochain sur RTL et pour l'instant les meilleurs moments des grosses têtes. Bon dimanche